0: Goeiemôre, jy's by Rand en Sint op RSG 100 tot 104 FM waar ons lekker gesels en praktiese raad gee oor persoonlike finansies saam met my, Helen Ukerman. Later in die program praat ek met die vryskut sake-joernalis Adri van Seil oor die Chemex en Pickwest eiendomsyndikaate. Heel wat van jylle het by Rand en Cent navraag gedoen oor CMAX in Piekwest, bly ingeskakel. Maar eers kyk ons na ander manier van welvaartskippen. Spaar. Spaar gaan nooit uit die mode nie, en het strek altyd tot jou voordeel om een lekke bedrag geld in jou spaarvarkie te hee. By ons in die atelier vandag is Nico Koetzee, uitvoerende hoofsakeontwikkeling en bemarking by PPS Investments, en hy gaan vir ons meer vertel oor spaar, die verskil tussen spaar en bele en waarna jy moet oplet as jy wil sukses behaal. Welkom by ons Nico.
1: Baie, baie dankie Helen.
0: Nico Jong, waarom is dit so belangrijk dat mense spaar?
1: Helen, dit is baie belangrijk vir verskye rede. Ek denk die groot rede waarom het belangrijk is om te spaar is om seker te maken dat ons genoeg geld het vir ons oudag. Dit is rechtig iets wat mense nie aan denk nie en wat hulle altyd uitstel. Die hoofdrede verspaar in een Suid-Afrikaanse context is veraftrede.
0: Ja, want ons staatspensioentjies is maar baie klein.
1: Dit is maar bitter min. Mens net kyk na die cijfers wat ons het in Suid-Afrika. As meeste mense het nie genoeg om meer af te trainen in die levensstandaard te hand af nie. So, het is belangrijk dat ons dit meer naar voren breng.
0: Mens hoor ook altijd hoe ekonome praat oor hoe min mense spaar en hoe mense nou moet aangemoedig word om dit wel te doen, soos jy sê. Waarom is dit vir die ekonomie so belangrijk, dat mense
1: spaar. Ja, denk om dit te verstaan, met die mens besef dat daar is drie goed wat basis die ekonomie aan die gang houden. Dit is die huishouding, die maatschappie, die private sektor en dan die regeringssektor. En daar die drie het allemaal kapitaal nodig vir die ekonomie om te groei. So hoe mens daar die kapitaal kry is dan door te spaar. So om jou praktische voorbeeld te gee is dat huishoudings weet ons weet ook om hulle moet spaar om financieel vir hulle te kan voorsien in die toekomst die um, private sector moet spaar om seker te, te maak dat hulle kapitaal het om te herbeleen hulle maatskapie en die regering moet spaar om seker te maak dat hulle geld het om te beleen infrastructuur. Nou as een van daar drie partijen nie spaar nie, dan het dit een impact op die ander een. So op een praktische voorbeeld het dat wanneer mense nie genoeg spaar vir hulle self nie, wanneer huishoudings nie spaar nie, um, dan moet die regering intree om mense uit te help in hulle oudag. En dit vat natuurlijk geld weg van hulle wat hulle kon spandeer op, het, op infrastructuur. So dit is ook het baie belangrijk is dat mense daar geldie wegzit, want op die einde van die dag beinvloed het nie nie die individie nie, maar die breer ekonomie.
0: Nico, weet jy, dit is moeilike tye en allemaal trek nou strop. Hoe kan ons nog spaar? Is daar sekere stappe wat die mens kan volg om so ver te kom?
1: Ja, verseker, ek dink dit is moeilike tye, ehm, um, Ons kan het sien in die ekonomie, maar wat ons vir mense het aanmoedig om te doen is, om te begin sparel, is het met een baie baie klein bedrag geld. Um, so dat is verskye type beleggings waarin die mens kan belewe, wat die, wat die klein maandlikse bedraging vereis om die spaarplan of die belegging aan die gang te krijg. Nou wat
0: sê jy as klein maandlikse bedraging?
1: Wel, tot 230 maand.
0: Wel ek dink dit is daarom haalbaar vir die meeste mense. Wat ja. sê jy sê, hoeveel moet mense elke maand probeer spaar? Nie net die Al, kleinste bedrag hier nie, maar elke in individueel. Wat denk
1: jy? Wel soveel is moendelik, so ek begin hier dit te sê, maar as jy kyk nou huidiglik in Zuid-Afrika, spaar Zuid-Afrikaners omtrend 14% van hulle inkomste. Dit is redelijk laag. As jy gaan kyk, meeste van die navelsing sê dat jy ongeveer 75% van jou finale salaris nodig het om jou levensstandaard aan te van aftreden. So, om daarby uit te kom, Moet een mens een berekening doen om dit terug te brengen en te sê goed, maar waarom my salaris opeindig en wat betekende dan hoeveel ek vandag moet spaar? Maar daar is een paar goed wat gaan bepaal hoeveel jy elke maand moet probeer spaar. Die eerste ding is jou tyd tot aftrede, met andere woorde, hoe oud is jy nou en wanneer wil jy aftrede? Wat is jou levensverwachting na aftrede, met andere woorde, voor hoe lang gaan jy afhankelijk wees van jou aftrede om my inkomsten te genereer? Wat is die groeikoers wat jy kan kry? Is daar enige ander geld of kapitaal beskikbaar wat jy toegang tot het? Mense moet al daar goed in acht neem wanneer jy bereken hoe hoeveel jy elke maand moet, moet spaar. Nou, dit is ook om ons sê, het. het is belangrijk vir mense om met financiële adviseurs te praat, want hulle kan natuurlijk help om hier die berekeninge vir jou te doen.
0: En die lekker ding is natuurlijk vir jong mense, hoe jonger jy begin,
2: ja. hoe
0: kleiner is daar die bedrag wat jy oor die jare moet spaar, voor jy nou eendag by aftrede uitkom.
1: Dit is 100%. Dit is hoe vroere mens begin hoe beter en, en ek denk iets wat mense nie besef nie is wat er groot verskil een klein bedrag bedragje geld kan maak op die ware wat jy op die einde van die dag het. So ek het sommer vir so vinnige berekening gedoen net om dit te illustreer. Hoi uh, En dit te illustreer ook die punt van saamgestelde rente net om vinnig te sê wat dit is. Nou, nou saamgestelde rente is in die voudige is rente op rente. En dit beteken dat die geld wat jy al reeds gespaar het verdien dan rente, en volgende maand die bedragje wat jy nou, wat jy op rente verdien is, dan weer groter, so jy krij heel hierdie rente op rente effect. En um, mense besef nie die kracht daarvan, en ten die het gesê, dit die achste wonderwerk, is saamgestelde rente. Nou, baie eenvoudige voorbeeldkie wat ek vir ochend sommer gedoen het, is as die mens sê, kom as gestel, jy begin met niks nie, en jy spaar 500 rand te maand en ons, ons werk met een groeikoers van so 10% per jaar, wat ongeveer inflasie plus 4 is, so dit is nie te agressief of te conservatief nie, dit is min of meer in die middel, mm -hmm. en wat is dan die verskil tussen wanneer jy 500 rand per maand vir 10 jaar spaar, of 500 rand per maand vir 20 jaar spaar? Nou om jy idee te gee, jy 500 rand per maand ten 10% groeie jaar, gaan jy vir jy so 102.000 rand gee na 10 jaar. As jy 500 rand per maand spaar vir 20 jaar, gaan jy 380.000 rand hee. So nou moet die mens gaan kyk, maar goed, hoeveel geld het ek ek extra aangesit om die 380 te kry? So wat ons doen is ons sê, maar goed, vaar die geld wat ek het in die einde en ek trek af die bedragje wat ek gespaar het. So al hierdie 500 rande per maand oor 10 of 20 jaar. So ons het gesê, na 10 jaar het jy 102.000 en jy het 60.000 rand gespaar elke maand, met ander waar jou groei was 42.000 gewees. Ja. Die, die ander een het jy geëindig met 380.000, maar jy het net 120.000 gespaar met ander woord jy het 260.000 randse groei gekry.
0: En dit so is dit, nou as jy oor al die jare net 500 rand in maand wegsit?
1: Dit is net 500 ja. rand in maand, so die effect, die groei effect, die verskil wat jy het is in 10 en 20 jaar, is ekstra oor die 200.000 rand net wat jy krij uit die samgestelde rente uit. Dit is op een bedrag van 500 rand. Nou, hoe groter die maandelijkse bedrag is wat jy spaar of belees, hoe groter gaan daar die impact wees. En dit is rechtig een punt wat ons vooral bij jonger mense probeer bijbring, so, so PPS focus op die professionele markt, so ons doen baie werk met, met studenten in hulle finale jare, en om vir hulle te sê, maar goed, as jy net met die 200 rand nou kan begin, of 25 versus 1030 uh, jaar, jy kan jou aftrekkapitaal amper verdubbel net dier 5 jaar vroer te begin spaar.
0: Jy luister na Rand en Cent met Helen op RSG 100 tot 104 FM en ons gesels met Nico Kutsea, uitvoerende hoofsakeontwikkeling en bemarking by PBS Investments. Ons praat oor spaar, oor bele en waarom dit so belangrijk is vir jou en jou toekomst. Later in hierdie program praat ek met die vryskut sakenjournalist Aldrie van Seil oor die Jemex en Piekwest eigendomssyndikate. Blijdes in geskakel. Nou ja, Nico, ons het gepraat oor hoe belangrijk dit is dat die mens weet wat aangaan in die wereld van persoonlike finansies.
1: Ja, net om terug te kom naar die punte oor die maandlikse bedrag om te spaar, ek dink, baie mense, wanneer hulle dink aan spaar of belei, Neem aan dat hulle groot enkel bedraag moet bele, groot lomsom bedraag, om het rechter geen moeite waard te maak. En ek denk, een, een belangrike punt wat ek probeer illustreren door my voorbeeld vroeger, is die effect van die maandelijkse bedragje wat jy by sit. Daar is baie ander voordele ook daarin om een maandelijkse bedrag te bele. En een van die voordele is, is dat wanneer die mark val, dan koop jy ten die laar waarde. Nou wat so, jy koop jy? Wel, dit is nou die ander vraag is, baie, baie mense weet nie hoe om geld te beleen nie, en in teendeel, so kom ons baie mense, sien hulle geld net by die bank sit. Um, so,
0: daar is een verskil tussen spaar en
1: beleen? 100%, 100%, en om dit te verstaan, spaar is, is meer kort termijn, waar jy, jy geld door die korte termijn gaan hee, so dit moet lukiet wees, jy moet toegang tot jy geld kan hee, beleen is langer termijn, En is gewoonlik meer riskant, so wanneer jy beleid, denk jy gewoonlik oor een langer termijn beleggings, soos aftrede. So dis die groot verskil, dis die risico verskil en die likiditeit verskil, die toegang tot die geld, paal die verskil tussen spaar en beleid.
0: Nou sê my, hoe weet die mens jy spaar genoeg?
1: Hoe stel is daar die doelwitte? Ek denk, het is belangrijk om te weet hoeveel jy genodig hee in die einde. Hoeveel gaan ek nodig hee om te kan leven nadat ek afgetreed en dan werk jy terug van vandaan af mens moet daar dan elke jare hersien om zeker te makkelijk dat jy nog steeds op koers is.
0: En mens doen dit dan natuurlijk met die hulp van een financiële adviseer?
1: Verzeker. Adviseer sal baie makkelijk vir jou kan sê, goed, indien jy 10 of 15 of 20.000 per maand wil hee, en jy 20 jaar oor, dit is die bedragje wat jy vandag moet, ja. moet, moet, moet moet wegsit om daar uit te kom.
0: Wat sy jy aanbeveel vir beginner beleggers? Is daar sekere beleggings wat nou meer geskik is vir die wat nou vir die eerste keer wil begin
1: beleid? Ja, ek denk die um, effectetrust is een baie um, goeie belegging vir mense wat wil begin. Een spesifieke gebalanceerde effectetrust, waar, waar jy nie die beleggingsbesluit jyself neem, jy kies basis een fonds of een batenbestieder en hulle gaan besluit waar om die geld te bele. En om het makkelijker te maak vir beleggers, is al die fonds in verskillende kategorieën ingedeel. So jy kan sien hoeveel aandele blootseling of hoeveel risiko verbande is in elk een van die beleggings.
0: Je weet die kleine spaarders, die wat nou 200, 300 rand in maand kan spaar. Hy het nou al vir my gesê, nou ja, nou sit ons ons geld in die bank, en nou trek die bank bankkoste af. Is dit nou nog die moeite werd? Word my geld nie nou beouwend minder as meer nie?
1: Dit is een geldige vraag, en ek denk mense moet verstaan die fooie wat verbonde is aan enige belegging. Nou, eerstens, as jy geld in die bank sit, dan beleer dit waarschijnlijk in die type geldmarkt, so die koers wat jy krij en die geldmarkt is na die voie af is. Um, en misschien wat ek eerder kan doen, is my, misschien breedweg praat oor hoeveel jy werk in spaar of beleggingsproducten. En dat is een baie makkelike dingetje wat ek gebruik om dit vir mense te verduidelik, en verskoor my, maar dit, dit werk makkelijk in Engels. Um, dus, dus, dus ek praat altijd van die drie A's wat jy moet betaal. Ja. So jy betaal vir advies, advice, ja. jy betaal vir asset management, waterbestuur, en jy betaal vir administratie. Ja, Hy so, werk, werk amper in Afrikaans, dus net vir die, vir, die, vir die asset management. En daar die drie partijen, wanneer jy bele, is die drie partijen wat voor jy gaan vraag. So, om te bepalen vir die moeite waard is, moet jy seker maak dat wat jy daar die partij betaal, is in lijn met wat jy in die mark kan kry, en om ook bewust te wees of dat jy van die voie kan onderhandel. Die voie daar mag aanvankelike voie wees, en dan jaarlikse voie wat afgetrek word. Nou enige belegging maak net sin as die groeikoes wat jy krij na kostes, nadat al die kostes afgetrek is nog steeds die koes behaal wat jy nodig het om by jou eindbestemming uit te kom. Anvangstvoie in Zuid-Afrika vir administratie en baad te bestuur is basis nul. Die adviesvoie is een voie wat jy kan onderhandel met jou adviseer. Dis gewooning tussen 0 en 3% wat jy, wat jy kan onderhandel. Op die jaarlikse basis sal jy sien jou administratievoie kan Gewooning, as jy meer as 0.5% betaal, 0.5, 0.7% raak, jy bieke dier, jy waterbestuurs vooi hang af van waar jy belei. Soe meer conservatief jy belei, hoe goedkoper, hoe meer agressief voor dierder. Dis een baie makke termineer om dit o, okay. te onthang maar.
0: Ja.
1: Voor een laar risicobelegging gaan jy hier rondom 0.5% betaal, en voor een dier oorseese belegging en aandeel, gewooning jy by 2, 2,5% per jaar, so dit kan nog op dier raak. Wat advies betreft, is onderhandelbaar met jy adviseer tussen 0 en 1% per jaar.
0: Jy is by Rand en Send met Helen en jy kan my volg op Twitter by handvatsel Helen Uekerman of op Facebook by Rand en Send Helen Uekerman. Jy kan ook e-post stuur na helen.ueckbygmail.com of as jy kommentaar of vraag het wat jy sommer direct na die atelier toe wil stuur, stuur die SMS na 33343. Jy kan ook in die program in MP3-formaat van RSG'se webwerf aflaai by rsg.co.za. Later in die program praat ek met die vryskut sakenjournalist Adrie van Seil oor die Jemax en Pikwest eiendomsyndikate. Ons gesels nou verder met Nico Kutse uitvoerende hoofsakenontwikkeling en bemarking by PPS Investments. Vandaagse onderwerp is hoe om jou spaarvarkie lekker vette mes die meeste van ons het een klomp skuld om af te betaal. Wat moet die mense prioriteit wees? Skuld afloos of spaar?
1: Hmm, ek denk het is baie belangrijk om jou skuld so vinnig as moeilijk te delg. Het is versekere, het moet die prioriteit wees vir mense. Uh, maar dan is het ook belangrijk dat jy geldies weg sit vir die dag van morgen. Dit is amper soal een combinatie, wil ek sê, dat jy um, in die ene kant moet jou skuld so vinnig probeer delg, want anders gaan jy dit, daar werk saamgestelde rente teen jou. Um, jy wil hier saamgestelde rente moet in jou guns werk, en dit krij jy eers wanneer jy die geldkies elke maand begin wegsit. So, so sê dit, dit is al twee. Maak seker dat jy so vinnig as moendlik jy is afbetaal, maar terselfde tyd probeer, al is dit net een klein bedrag, probeer so langs die bedrag jy wegsit vir die dag van morgen.
0: En sommige woontrak daaran? Ja. Nico, welk kan mense jou kontak vir meer inlichting? Of het jy jou oproepcentrum of een webteiste?
1: Ons het een webteiste, dit is www ppsinvestments.co.za of hulle kan ons bel by 0860 468 777. Nico, baie dankie, dit was goed om het jou te gesels. Dit is een groot plezier, Helen, en baie baie dankie vir die geleentheid. Ek hoop, ek kan die luisteraars oortuig om elke maand daarom een bedragje weg te sit.
0: Ek denk, jy het een paar sterk punte gemaakt, Nico. Tijd vir Helense Geldwenk Wil jy jou kinders meer van geld leer? Wees eerlik oor jou financiële situasie. Die beste manier om kinders met geldzake vertrouw te maak, is om hulle te betrek by die realiteit. Een goeie manier om dit te doen, is om hulle in te sluit as die huishoudelike begroting bespreek word. Jy hoef nie al jou kaarte op die tafel te sit nie, soos om te deel hoeveel jy verdien nie, maar verduidelik hoeveel dit kos om die huishouding te bestuur. Hoeveel gaan verkos in kruideniersware, die skoolgeld, kleren, vermaak en so meer? Verduidelik by voorbeeld waarom duur handelsmerkleren en skoene vir die kinders nie nou een prioriteit kan wees nie, as jylle ook einde van die jaar met vakantie wil gaan nie. So sal kinders vindig leer dat geld nie aan bome groei nie en minder teleergesteld wees as dit waarop hulle harte gesit het nie onmiddelik bewaarheid kan word nie. Soos vroer beloof, praat ons nou met Adrie van Sel, Vrieskut, Sakejournalist, oor die eigendomsindikate, ShareMax en Piekwest.
2: Goeiemiddag jylle en nie luisteraars.
0: Adrie Jong, wat is aan die gebeur met CheMAX en
2: Piekwest op die oomblik? Helen, die laatste herenies van CheMAX is dat die Zuid-Afrikaanse inkomstendienst aanzoek gedoen het om Shemax te laat likuuteer en die saakredingsplan, waartoe hulle ingesteem het in november 2011, ter te laat stel. Die inkomstendienst voer aan dat CheMAX kan die belasting van baie 16 miljoen betaal nie en nou is ook nog nie een saakredingsplan voorgeleen nie die sakenredingsplan moes 25 dagen nadat die sakenredingspraktisein aangewees is, aangestel geword het. Daar is nog nie in die stadium uh, datum waarop die aanzoek aangehoor sal word nie. En dit is die jongste nie.
0: Wat van beleggers wat hulle geld daarin gestoord het, wat is die kans dat hulle dit gaan terugkrij?
2: Alles gaan nou afhang van die likuutatie. En of daar dan nou, of iemand gaan spring en dan nou sakereddingsplan weer indien. Maar destijds toe die bom gebast het rondom Chemex was die ramings dat beleggers in die geval van likodatie 10 cent in elke randse terugtrek. En een likodatieproces is een lang uitgereikte duurproces. Bij Chemex gaan die inkomstendienst die voorkeer krediteer wees. In die geval van likodatie moet die skuld aan die ontvanger van inkomsten heel eerste betaal.
0: En daarna kan beleggers terugkryf van, hulle moet al maar deel wat
2: oor is. Dan kan beleggers eerst deel wat oor is, as daar iets is. Hoe Hoelang
0: kan so'n proces dier, Adrie? Ek sien hulle sê enig iets van 2 jaar tot 10 jaar, dat kan jaar opvat neem.
2: Dit hang af ook hoe ingewikkeld die structuur is. Een van die probleeme met die Suid-Afrikaanse eindomsindikasies is, dat die structuur geweldig ingewikkeld is. Daar was bijvoorbeeld in die weeskaap uh, eindomsindikasie king west waar daar onderling 52 maatskapie was. En die likodateurs moest daar eerst vaststel, wie het waar en wat er syndikatie belee. Hierdie maatskapie doen onderlinge leenings tussen mekaar. En om uit te pluis wie se geld waar lee, wie sy geld dier wat er aan wat er enige leen is, dit kan jare het hier. Hou Schemax en Pickwest
0: enigszins
2: verband met mekaar. JMAX en Piekweest het, daar is geen verband tussen die tweenie, mm -hmm. alweer was eigendomsyndikaties, maar Piekweest se structuur was ander as die van JMAX. Waar Piekweest se sy syndikaties is bestuur door net een maatskapie, waar as dit by JMAX baie ander was. Adrie, maar hoe stand saak met Piekweest? Piekweest? was die bemarker van wat bekend is as die hoofdhoudsyndikasies. En in die geval van die hoofdhoudsyndikasies is die selke redingsplan aanvaard dier die beleggers en die eiendomme is binnen die syndikasies sal gekoop word dier OZOTOUCH wat die eiendomsmaatskapie is van Bloemfontein mm -hmm. in private besit. En also touch het aan die beleggers beloof dat hulle 6% per jaar op hulle belegging sal kry in die eerste jaar van die saakreding, daarna sal so dit elke jaar met die uitbetaling met 25 basispunten stuig, so dat touch aan die einde van 2016 die volle bedrag van 4.6 miljard aan die beleggers terugbetaal het. Maar daar het dinge nou ernstig skeep geloop, want touch kon die financiering kry om die syndikasies te koop nie. Rentebetalingsanbeleggers het voortgegaan, daar is al 800 miljoen aan hulle terugbetaal, maar in februari van jaar het dit heeltemals gestop en niemand weet nou rechtig wat aangaan nie. Die saakredingspraktiesiën sê hulle wacht op all the touch om een alternatieve voorstel vir die ondernemingsreding voor te leeg.
0: Adrie, sê van my, wat staan beleggers te doen? Kan hulle met iemand in verbinding treed? Is daar enig iets wat hulle in die stadium
2: kan doen? Dit is eindelijk verskrikkelijk jammer, Elin, want ek dink nie, daar is veel wat hulle kan doen nie. Omdat die sake redingspraktiseins en dan mense wat oorgeniem met by CMAX communikeer nie rechtig met die beleggers nie. Je weet, hulle hulle geld gewerf het, het hulle hulle strumpels doorgetrapt. En nou is daar nie rechtig by jou communicatie met die mense nie. En dit kan jy aflei uit die navra wat die mense in die media krij. Ja. Hulle kan hulle wel ween seker na die ombudsman van financiële adresseers en tussengangers dienste, maar die hele proces by die ombudsman gaan dan ook af aan, van hoe die likvidatie processe Is daar een alternatieve saakereding in die geval van die hoofdveldsindikasies? Daar goed kan verskrik het baie uitgereik word.
0: Kom ons praat oor hoe eiendom syndikatie werk, hoe steekt dit in
2: mekaar? Dit is een beleggingsschema, waar volgens een groep beleggers geld belees, en rechtstreeks of onrechtstreeks een belang krij in die gebouwe wat die promotor koop. So die promoters in die gevalle was Piekwest en Shemax. Hulle het koop gebouwe, vorder geld by beleggers in, en na verhouding tot jou belegging krij jy ‘n belang, In die gebouw, waarin jy dan deel in die inkomste of in die kapitaalgroei as daar uiteindelik is. Die, jy weet dat die waarde van die gebouw verhoog en hy kan uiteindelik verkoop word, kan jy ook deel dan in die kapitaalgroei. Maar hoe die mense wat daarin beleid is, hoe saaklik getrek door beloftes van hoge inkomste.
0: En is dit wat het so hoge risiko maak?
2: Dit maak dit een hoore risikobelegging, enige iets wat vir jou baie hoore opbrengsbelove as wat jy in die algemeen by baie financiële instelling van goeie naam kan kry, is een hoore risikobelegging, ja. en, en geen belegging over jare aan om met 20% te groei nie, en dit is waar op die eindhongsindikasies geskoei was, dit mense het dit met groot van varie maak, en dit sê, oe, eindom, gaan nog vir die volgende 10 jaar, soos die laatste 10 jaar, met 20% per jaar groei. En dit is nie die geval nie, geen belegging groei vir eeuwig en altyd met 20% of 16%. Of ja, soos so
0: ons altyd sê, as ons dit kom voorspel, dan was ons allemaal skatrijk.
2: Dan was ons skatrijk. <laughs>
0: Is daar een manier op ons die soort van beleggingsgeleendheid as hoë risiko kan uitken voor ons ons geld daarin stoort?
2: Ja, daar is... Hoë risiko beleggings het gewoonlik een paar eigenskapje gemeen. Die eerste een is, is, as die bemarkers druk op jou plaas. As iemand vir jou begin sê, hier is een bepaakte beleggingsgeleendheid met een hoë oorbrengs. Vra, vra. En jy moet nou spring? Ja, en Anders jy, nou, is spring, het te raad. Je weet, want morgen sal jy nie meer kan nie. Ja dan moet jy begin, vraag, vraag, ek sal voorstel, hartblief, spek. In die bemerkers van hierdie type beleggings krijg ook gewoonlik buitengewoon hoge commissie, of hulle word gelok om dit te verkoop met uh, jaarlikse dienstgeld, net om die klient te hou. En om jaarlik na die klienten te gaan en sê, kyk hoe goed het jou belegging nou gegroe, kom sit nog van jou geldkies hier by ons, jy is ons hmm. gelukkig. En dan verdien die adviseer dan weer geld, om omdat hy na die klient omsien, in hoe komissie kry. Jy in een goeie beleggingsproduct belee, gaan jy nie iemand komissie van tussen 17% betaal, om dit te verkoop nie. Onthallie, dit is jou geld wat jy vir hulle gee. Jy die reg, om die pgaande vraag te vraag, oor precies hoe word die inkomst te verdien. Precies hoeveel gaan jy kry. Hoe groot is jou belang? in hierdie eindomsindikasie. Gaan jy ook 16% kry, kry allemaal 16% of kry partijmensenminner. En jy moet ook seker maak, die adviseer is geregistreer by die raad op financiële dienste en dat hy licens het om die spesifieke product te verkoop. Maar selfs in die geval van baie van hierdie eindomsindikasies het die ombudsman op financiële adviseers en tussengangers dienste bevind, dat van die adviseers was nie gelicentieerd om die spesifieke product te verkoop nie. En hulle het dus nie verstaan wat hulle aan Jan en alle verkoop het nie. So hulle het ook nie rechtig verstaan hoe, hoe risiko die belegging inhoud nie.
0: Aldrie, dit is rechtige baie hartse historie en ek hoop rechtig baie mense luister vanmiddag en dat hulle in die toekomst wyse besluiten gaan neem wat hulle nie uiteindelik meer benadeel as enig iets anders nie. Nou ja, dit was Adrie van Sel, vryskut journalist, wat jare lang met die soort van skema's gewerk en daar oorgeskryf het, in Talprakkesijn van Johannesburg. Ek is Helen Uekerman en ek wens julle een rustige zondagmiddag toe saam met RSG, jou gunstelingstasie, rand en zend is aanstaande zondag om half 2 terug met verdere raad oor persoonlijke finansies. <middels>